0: Tämä on kyllä kumma juttu, kun aina maanantaisin meillä on tätä terveyttä ja hyvinvointia ja aina se liikunta tulee sieltä vastaan. Ja nyt kun puhutaan ihmissuhteesta, niin eikö täälläkin tulee liikunta vastaa kun täällä tiedellehdessä kysytään, että korvaako kaveri liikunnan? Elintärkeä kysymys kuuluu, kuinka suuri annos sosiaalisuutta tarvitaan? Miten paljon pitää helliä kumppania ja juoruta ystävien kanssa, jotta saa samat terveysvaikutukset kuin jos juoksisi kolme kertaa viikossa lenkin? Sosiaalisuutta on hankala analysoida ja tuotteistaa käteviin annoksiin, joita lääkäri ja terveysvalistaja voisi suositella. Ei oikein voi sanoa, että kolme hauskaa keskustelua viikossa alentaa verenpainetta niin ja niin paljon, sanoo terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Marko Elovainio. Se kuitenkin on varmaa, että seura tekee hyvää niin mielelle kuin ruumille. Ei edes tarvitse olla mitenkään yltiösosiaalinen saadakseen toisen ihmisen kohtaamisesta terveyshyödyt irti. Vähällä pärjää kun on laatua. Epidemiologinen tutkimus tukee vahvasti sitä, että yksi merkityksellinen ihmissuhde riittää. Jos ei ole ketään, jonka mielestä elämäsi on merkityksellinen ja jonka kanssa voit jakaa lähimmät asiat ja tunteet, silloin olet heikoilla. Yksi ihminen tekee ihmeitä Robinson Crusoella, se oli perjantai, toisilla se voi olla puoliso, kolmansilla sydänystävä, jota tapaa tarpeeksi tiuhaan. Mutta lapset eivät ilmeisesti aivan riitä aikuiselle täysipainoiseksi ihmissuhteeksi. Tämä on nyt sitten kaikille yksinhuoltajille huono uutinen. Tähän viittaavat Kaisla Joutsenniemen kansanterveystieteen väitöstutkimuksen havainnot asumismuodon merkityksestä ruumiin ja mielenterveydelle. Avioliitossa asuviin verrattuna muiden kuin kumppanin kanssa asuvien kuolleisuus oli suurempaa ja heillä oli myös enemmän mielenterveysongelmia. Monet tähän ryhmään kuuluvat asuvat lastensa kanssa. Mutta eniten ongelmia kasautuu kuitenkin niille, jotka asuvat aivan yksin. Varsinkin kumppanitta eläviltä keski-ikäisiltä miehiltä kunto menee tavallista helpommin retuperälle. Puolison kanssa tulisi syödyksi enemmän vihanneksia ja juo. Vähemmän, ja kun työstressi pakottaa päätä, ymmärtäväinen kuuntelija kotona huojentaa. Näin lehdessä.
1: Jokaiselle meillä siis niitä ymmärtäväisiä kuuntelijoita.
0: Niin, tässä nyt oli ehkä tämä, että keski-ikäisellä miehillä kunto menee retuperälle, mutta välittävätkö he siitä? Se on sitten Se toinen juttu. Se on hyvä juttu.
1: kysymys. Mm-hmm. <laughs> Niinpä. No mutta tota, kotivinkissä ollaan hymykerjulla.
0: No, mitä se semmonen no, myy?
1: No, pistä just yksi hymy, noin. Oho. Oikein nätti tuli Onneks, niin, että ylä- näky. Mutta mä näin. Think positive and And positive things will happen. Today I choose to be happy. Ja mitä näitä nyt oikein on Facebookissa jaettavia naminami viisauksia joissa on kuvituksena laskuja ja suloisia kissanpentuja. Ymmärrän toki niiden pointin ja hyvänä päivänä allekirjoitankin. Silti lausahdukset tuntuvat olevan eri planeetalta kuin missä me ristiriitojen kanssa painivat mörököllit elämme. Ihmiselämä kun on sekoitus kökköä ja kakkua ja pääasiassa perusmättöä niiden välistä. Koen usein yltiöpositiivisen JJ-meiningin pinnalliseksi. Ei sillä, että itkeä ja narista tarvitsisi, mutta jatkuva kaikki on mahtavaa hypetys uuvuttaa. Elämä voi olla hienoa, vaikkei aina olisikaan hauskaa ja tavo tajuttoman ihanaa. Ihmiset, jotka hehkuttavat kaikkea ja hekottavat kaikelle, ovat epäilyttäviä. Kyllä minäkin nauran, kun oikeasti naurattaa elämässäni on onneksi hysteerisen hauskoja ihmisiä, jotka saavat minut repeilemään. Suupielien nostelua olen treenannut itsekseni 15 vuotta. En nimittäin ikinä unohda sitä kundia, joka totesi baaritiskillä lempeän lakonisesti. Sä olisit kyllä hyvän näköinen nainen, jos et olisi noin myrtsin näköinen. Sain totuudesta elinikäisen trauman ja päätin alkaa hymyillä, vaikka väkisin. Viime aikoina olen kai saavuttanut jonkin henkisen kasvupyrähdyksen, sillä olen alkanut kuunnella tarkkaavaisemmin positiivisia ihmisiä. Niinpä tässä eräänä synkkänä hetkenä päivänä, johon oli kasaantunut liikaa päässä paisunutta mielipahaa, päätin kokeilla uutta asennoitumistapaa. Olisin voinut kaivautua sohvanurkkaan mököttämään, mutta teinkin jotain, mistä elämäntaidon valmentajakin olisi ylpeä. Lähdin kävelylenkille ja suunnittelin sen sen ajaksi empiirisen kokeen. Päätin hymyillä jokaiselle vastaantulijalle, jotta näkisin kuinka moni hymyilee takaisin. Kehittelin ohjelmanumeron unohtaakseni lenkkeilen tylsyyden, mutta myös siksi, että tiesin yhdenkin hymyn piristävän vaikutuksen. Kohtasin 22 ihmistä. 10 hymyili takaisin. Neljä katsoi minua pitkään, selvästi miettien, että tunnemmeko me mukaan jostain, eivät kuitenkaan hymyileet. Kolme lenkkeilijä kollegaa käänsi katsensa hämmentyneenä muualle ja viisi ei edes katsonut minuun. Kymmenen hymyä tuntemattomilta tunnin sisällä. Näillä nurkilla ei turhia hymyillä tai tervehditä, joten tulos on huikea. Ilman aloitettani se e, olisi ollut nolla. Olin niin tohkeissani tästä haasteesta, että unohdin jopa sen puuduttavan tarpomisen. kotipalasen iloisessa hurmiotilassa ja lähi- ja hullun maineessa. Kokeile, jos et usko, sanoo Laura Grönqvist kotivinkissä.
0: Kyllä, mä uskon.
1: Niin, mäkin usko. Niin. Pistä Jussi yksi hymy taas.
0: Vieläkö lisää? Emme en nyt enää tiedä. No, mutta. mutta hei, se mulla, se mulla tuli <laughs> tuosta mieleen tuli. vielä, että usein, kun näkee, kyllähän siis, jos sä näet jonkun hymyilevän ihmisen tuolla kadulla, niin kyllähän se tuntuu kivalta. Totta kai. Niin, ja usein semmoinen tapahtuu sille, että kun ihminen on vaikka, tai itsellekin käyt, jos saat puhunut jonkun tutun kanssa esimerkiksi, ja sä lähdet siitä tilanteesta, et heido, niin se jää se hymy päälle niinku siitä. Tämmöistä just näkee usein. Tai huomaa, että itselle on jäänyt se hymy niinku kasvoille vielä joskus aikaa siitä.
1: Ja Arvaan <laughs> arvaa yhden asian mä oon huomannut myös Hymy nuorentaa. Oletko mm. sitä?
0: Katoppa jotain. En mä tiedä, mä oon niin nuorenäköinen muuten, että mä en tota. No se on
1: totta, mutta tota, <laughs> siksi se, se voi johtua myös siitä, että sä hymyiletkin paljon. Mutta tota, katoppa joskus valokuvista. Ihminen, joka on ensin niinku oikein tiukkana ja sitten hymyilee, niin... Kymmenen vuotta tippuu savantiin.
0: Hyvä on, kyllä mä tonkin usko. No
1: vaikka ne naurorypyt näkyvätkin,
0: valokuva niin silti. kotona esiin ja katsotaan. Joo. Mm. Mutta mitä tässä vielä sitten? Me Naiset-lehdessä neuvotaan tekemään mielen kevät siivous ja tämmöisiä vinkkejä sitten Kirsi-Maria Kauppala antaa. Tässä on siivouskohteena turha alemmuuden tunne. Monissa tilanteissa huomaan ajattelevani, etten ole tarpeeksi kiinnostava, hyvä, ahkera tai fiksu. En uskalla sanoa mielipidettäni, koska mietin, etteivät muut hyväksy minua sellaisena kuin olet. Ja näin tämä sitten siivotaan. Jos et arvosta itseäsi, muidenkin on vaikea arvostaa sinua. Mietin, miten kohtelisit parasta ystävääsi ja tee niin itsellesi. Kiinnitä huomiota siihen, mitä syöt aamulla, miten puhut itsellesi, kenen seurassa vietät aikaasi. Kun arvostat itseäsi, valitset vain parasta mahdollista. Toinen siivouskohde on tunkkainen kauna ystävälle Ystäväni petti lupauksensa vuosia sitten ja kannan hänelle siitä edelleen kaunaa En pysty antamaan tekoa anteeksi, mutta huomaan kaipaavani häntä ystävänä Neuvo on kirjoita kirje ystävällesi, mutta älä postita sitä. Kirjoita sitten vastaus itsellesi ystäväsi näkökulmasta. Näin saat asiaan etäisyyttä ja uutta näkökulmaa. Ja jos kirjeharjoitus ei auta, ota asia puheeksi ystäväsi kanssa. No entäs sitten, kun kateus jäytää mieltä? Olen kateellinen ystävälleni hänen täydellisestä elämästään. Hänellä on ihana mies ja kauniit lapset, upea ura ja jännittäviä harrastuksia. Aina kun tapaamme, tunnen itseni epäonnistujaksi hänen rinnallaan. Ja näin tämä hommeli hoidetaan. Onnellisuustutkimusten mukaan vertailu on tehokas tapa tulla onnettomaksi. Ala kiinnittää ajatuksesi itseesi ja asioihin, jotka ovat hyvin omassa elämässäsi. Kirjaa ylös joka ilta kolmesta viiteen asiaa, joista olet kiitollinen ja mieti, mikä tekisi juuri sinut onnelliseksi. Vieläkö jatketaan? Vielä jatketaan. No niin, kyllä täältä löytyy sitten vielä siihen, kun vanha suola piinaa. Haikailen yhä eksääni, joka on ollut onnellisesti naimisissa jo vuosia. Tiedän, että ei hän palaa luokseni, mutta en saa häntä päästäni. Näin tämä sitten lähtee päästä. Tee seuraava mielikuvaharjoitus. Kuvittele, että sinusta menee naru eksääsi. Irrota tai leikkaa se katki mielessäsi. Toista harjoitus, kunnes tunnet, ette ole enää sidottu häneen. Voit myös kirjoittaa Excelesi jäähyväiskirjeen ja polttaa sen. Se auttaa pääsemään tunteesta sieroon. Mieti, mitä tunnetilaa olet jäänyt kaipaamaan tuosta suhteesta. Jos olet kokenut tulleesi rakastetuksi, mieti, miten voisit hyväksyä ja rakastaa itseäsi enemmän.